0: La introducción del Vía Crucis que habrán usado hoy y ayer la podemos ahora compartir con Jesús una vez más y nos puede ayudar y dar luces para contemplar un poco más de cerca, hablar con Jesús pasión y muerte y le decimos al Señor estas primeras palabras del apóstol incrédulo Tomás y también aprovechamos para darle gracias a Tomás porque si bien él fue incrédulo gracias a su incredulidad a todos nos resulta más fácil creer porque él no si si yo no meto mis manos en su costado abierto, ni mis dedos en sus llagas, en las manos. No voy a creer, ¿no? Y el Señor, que tiene una gran paciencia cuando se aparece por segunda vez a los apóstoles, ya resucitado, le dijo, Tomás, vení. Tomás estaba la primera vez, no estaba. Y le, le ofrece su costado, le ofrece sus manos, y ahí, de ahí viene esa expresión, Señor mío y Dios mío, ¿no? Diciendo, qué tonto fui, que no me creí. Y algo parecido podría pasar con, con la pasión, pasión y muerte del Señor, que lo veamos como una cosa histórica, pero no como algo que realmente, como dice nuestro Padre en camino, todo esto lo has sufrido por ti y por mí. No lloras, no es que haga falta llorar, pero sí eh, agradecer y meditar y decir cuánto hizo Jesús por mí. Recordamos aquellas palabras en otra meditación, de esas primeras líneas que escribía San José María sus hijos en plena guerra y les decía cuánto espera Jesús de ti. Y también podemos decir, para, parafraseando esto, cuánto hizo Jesús por mí y tomarlo todo en términos muy personales. ¿no? Después nos dirigimos a la Santísima Virgen, que fue quien más cerca o más lejos, muy cerca, en el momento más duro, que es la crucifixión, un poquito más en retaguardia y... Durante la pasión Pero cuánto le confortó al Señor Cuando se cruzan sus miradas ¿no? Hay un libro Que es un libro clásico de espiritualidad La pasión del Señor Donde el autor cuenta cómo él se imagina Ese cruce de miradas Cuando Jesús está cae por segunda o tercera vez Llevando la cruz y encuentra a su madre, ¿no? Se le da una fortaleza muy especial para continuar y decir, bueno, tengo que llegar hasta el final, ¿no? Por eso le pedimos a ella también ahora acompañarle a Jesús por el camino de dolor, que fue el precio de nuestro rescate. Y acá San José María pide algo que... Si querés, podés pedirlo ahora personalmente a Jesús que nos está escuchando en el Sagrario y decirle, queremos sufrir todo lo que tú sufriste. Es pedir mucho, ¿no? Porque difícilmente por situación complicada, por enfermedad, por disgustos que podemos pasar, por problemas que podemos tener, que nos hacen sufrir, Llegar a sufrir todo lo que el Señor sufrió por nosotros, está bueno tenerlo en la cabeza y en el corazón, pero siempre, Señor, vos nos ganás, nos llevás muchos cuerpos de diferencia. Ofrecerte, esto sí está a nuestro alcance, nuestro pobre corazón, contrito, y, y decirle al Señor, Quiero pedirte perdón por mis pecados, que fueron la causa de la pasión, también. Quiero, con alma grande, pedirte perdón por los pecados de los que no te piden perdón, que también, lamentablemente, son muchos. Quiero experimentar esa tristeza, esa soledad de Jesús en el huerto, esa los golpes, esas, esas injurias, ese, esas blasfemias, esos escupitazos que pasó por vos y por mí, o sea, siempre en términos muy personales. Hace años, recién llegado de Roma, año 97, así que muchos por ahí de acá no, no habían nacido. No, creo que casi todos ya sí habían nacido. Pero bueno, año 97, recién llegado de Roma, dedicando un retiro, vino uno de los estaba haciendo el retiro y que estaba pasando una situación bastante crítica de enfermedad de, de psiquiátrica y lo primero que me dijo eh, dijo quiero contarte el consejo que me dio el, que me, el sacerdote con el que me confieso y charlo de vez en cuando ¿no? y para que más o menos te hagas cargo de cuál es mi situaci situación. ¿no? Y me dijo: el, el sacerdote me dijo que tratara de escribir la pasión del Señor con los sufrimientos que yo estoy pasando, con las distintas situaciones de soledad, de dolor, de enfermedad, de poco afecto por parte de mi familia. Y dije, ¿cómo te fue? Pues ya está, era el tercer día. Y no, no escribí nada. Porque comparado con lo que Jesús sufrió, lo mío es poca cosa. Lo único que me animé a aconsejarle, y ahora rezo por él, está mucho mejor. le dije, bueno, si bien Toda tu enfermedad y todo lo que estás pasando no es la pasión, pero ayuda, le consuela a Jesús que vos quieras acompañarle con eso en la pasión. Y por eso creo que nos toca a cada uno, ¿no? Situaciones familiares, laborales, sociales, económicas, no sé, lo que a cada uno le toca, ¿no? Incomprensiones, eh, habladurías. Quiero, con esto, como decía San Pablo, completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. Él estaba convencido que la, a la pasión de Cristo no le faltaba nada. Pero él, se, de algún modo, decía, bueno, yo con lo que tengo puedo completar si es que falta. Como cuando uno está en una comida de amigos, una salida con amigos y, bueno, nos toca a cada uno esto, ¿no? O sea, después cuando viene el, el mozo con la cuenta, siempre hay alguno que hace el cálculo y nos toca tanto. Y, y no falta alguno que dice yo, doy, por si falta, doy un poco más, ¿no? Eso significa que los demás dan un poco menos, obviamente, ¿no? O esto es para la propina, lo que fuera. Pero es ese completo en mi carne, mucho más alto lo que estoy... Eh, la pasión comparada con una cuenta de un bar completo en mi carne, lo que falta a la pasión de Cristo, como diciendo, gracias Señor, porque me haces participar de tu cruz, de tu pasión. Lo completo con mi corazón contrito, con mis mortificaciones buscadas, con las situaciones, mortificaciones que vienen, porque vas a morir por nosotros, eres inocente, vas a morir por nosotros, que somos los únicos culpables. Empezando por Adán y Eva, como lo decíamos ayer, y terminando en uno. Yo soy culpable de la pasión de Cristo. Eh, y cuando cometo un pecado, sea mortal o venial, de algún modo, también al Señor estoy siendo de esos soldados que le hacían daño, que le golpeaban en la flagelación, o los que le coronaban de espinas y le clavaban la corona de espinas, o los que le escupían, o, bueno, completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo, porque soy el único culpable. Y concluye esta introducción diciendo a San José María, Madre mía, Virgen Dolorosa, ayúdame a revivir aquellas horas amargas que tu hijo quiso pasar en la tierra para que nosotros, hechos de un puñado de lodo, viviésemos al fin en la libertad y gloria de los hijos de Dios. Uno dice, ¿puedo revivir las horas amargas que pasó el Señor, dolorosas? Sí. Leyendo el Evangelio, cualquiera de los cuatro Evangelios, cuando relatan la pasión, leyendo algún libro sobre la pasión del Señor, como han hecho hacer el Vía Crucis, metiéndose Algunos no conocen esta anécdota, pero yo la vuelvo a contar, pero para mí es muy... Habla por, su... por sí sola, ¿no? Un universitario le invita a otro amigo suyo a, en Semana Santa, el Viernes Santo, a hacer el Vía Crucis. Lo que ustedes están así, hicieron ayer y hoy. Y este chico no, no sabía nada, nunca en su vida había hecho un Vía Crucis, ¿no? El otro sí ya tenía un poco más de experiencia. Entonces le dije, te acompaño. Le dijo, pero me tenés que enseñar porque nunca en mi vida lo he hecho. Y no es muy fácil. Vos eh, tenés que hacer esto, esto y esto. Cuando se enuncia la estación, lo hacemos parados, pues nos arrodillamos. Es un Padre nuestro, una Ave María, vos contestás. Y lo único nuevo, quizás, es esta oración que la dice el que la dirige, eran dos, Jesús Pequé, piedad y compasión de mí. Bueno, iba avanzando en, en la lectura y la, haciendo, recorriendo la pasión. En un momento le, le interrumpe el, el que hace por primera vez la, el día crucis y le dijo, para, 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 antes que sigas, yo quiero decir algo. ¿Puedo decir algo? Sí, estamos solos. ¿Qué problema hay? Jesús, yo también pequé. Como No no solo mi amigo que se confiesa pecador frente a mí mismo. Yo también pequé, yo también soy culpable. Y es revivir con un libro, revivir con la imaginación. Revivir también ayuda, algunos lo hacen. Eh, viendo esta película de la Pasión de Mel Gibson, que ha hecho tanto bien. Cuando la vio San Juan Pablo II, que siempre había la duda si la había visto o no, y cuando se fue al cielo, le preguntaron al secretario del Papa si la había visto o no. Dijo, sí, la, la vimos. ¿Hizo algún comentario el Papa sobre la película? Y lo único que yo recuerdo, dice el cardenal es... Esto es poco para lo que realmente fue. O, también lo tenía como muy a flor de piel, ¿no? Bueno, revivir aquellas horas amargas que tu hijo pa quiso pasar en, esta, en la Tierra qué es lo que tenemos a nuestro alcance, qué es lo que el Señor nos ofrece acá en Amigos de Dios, en el punto 138, por si alguno lo quiere repasar después, en homilía tras los pasos del Señor, después de haber hecho un recorrido de... La importancia de la cruz en la vida del cristiano. ¿Cuál es la señal del cristiano? Pregunta el catecismo. La señal del cristiano es la Santa Cruz. ¿Por qué la Santa Cruz es la señal del cristiano? Porque nos recuerda a Cristo crucificado, que en ella nos redimió. Preguntas y respuestas que me acuerdo cuando hice mi primera comunión, hace muchos años, muchos años. Pero que me quedaron marcadas, ¿no? Y después de repasar esto, de repasar la pasión y tratar de bajarla a la realidad de nuestro día a día, San José María nos pregunta, procuras tomar ya tus resoluciones de propósitos sinceros y empieza a enumerar una serie de cosas que no son las únicas, pero que están te comillas, al alcance de todo bolsillo. Pidele al Señor que te ayude a fastidiarte por amor suyo, a sacrificarte en cosas de la casa, en cosas del trabajo, en cosas de la familia, los amigos. Tenemos un amigo enfermo, ir a verlo, si se puede. O mandarle un mensaje, o mandarle un audio, acompañar un pariente, también. No digamos nuestros padres, cuando ya son mayores, estar cerca, nuestros hermanos, hermanas, etcétera. Eso también supone una cuota de sacrificio, ¿no? O sea, cuesta estar cerca de una persona enferma, cuesta asistir a un enfermo. El año pasado, nos sorprendió a todos en, en mi casa. Como saben, eh, vive con nosotros el Padre Fernando Mañé, a quien le demos tanto, que está con Alzheimer desde hace varios años. Y lógicamente está acompañado a las 24 horas del día. Y de golpe me entra un mensaje de un amigo común de Tucumán. Me dijo, ¿cómo está el país Fernando? Le cuento y me dijo, yo pensé que se había muerto me había llegado que se había muerto no, 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 está bien, está bien, cuidado pero está como está, ¿no? o sea, muy dependiente de, de nosotros, de nuestro cuidado pero, está con nosotros las tertulias, hace con nosotros algunas normas eh... ah, me quedo más tranquilo porque yo pensé que se había muerto y no me había podido despedir de él no, no, todavía estás a tiempo, le dije y dijo, bueno, me voy a ir para allá, Tucumán, Asunción. Voy a ver cómo hago, porque estoy muy justo de plata, y, pero de algún modo voy a ir, aunque sea para, eres médico, psiquiatra, pasar todo un día completo con él y yo me hago cargo de él, lo cuido, le cambio los pañales, lo que haga falta. Bueno, perfecto, vemos cómo hacemos. Está todo organizado en casa, pero, es, por supuesto, que puedes venir y puedes dormir acá. Le dije, ningún problema. Bueno, y con, con alegría me dijo, mira, terminé de hablar con vos y entró un paciente que me dijo la semana que viene me voy a Asunción a cambiar las cubiertas del auto. Y él le dijo, mira, justo yo estaba queriendo viajar. Veniste con nosotros. Él venía con su señora. Y bueno, estuvo. Llegó una tarde, fue a verlo de cabeza al País Fernando, pasó tarde-noche. Al día siguiente, a la mañana temprano, se fue, contento, hizo un rato de oración con nosotros. Coincidió que era jueves, teníamos el Santísimo expuesto. Y me dijo, no te puedes imaginar la alegría con la que me voy porque pude estar con él, pude devolverle lo mucho que él me dio. Y después me dio un sobrecito con una carta y con una, una plata para ayudar. Estar cerca de los enfermos. Penitencia, dice San José María, es el cumplimiento del horario que te ha fijado. Quizás algunos se llevan como propósito de retiro un horario para poder llegar a todo, ¿no? Nuestras obligaciones con Dios, nuestras obligaciones con la familia, nuestras obligaciones laborales, sociales, deporte, etc. Es levantarse a la hora, El famoso minuto heroico, ¿no? Es la hora en punto de levantarse. Hablando con chicos, están en la universidad, que van por, de un lado para otro, que salen los fines de semana y te dicen: Mira, yo el domingo, minuto heroico, no me lo pidas porque me acuesto cualquier hora. Bueno, a la hora que te acuestes, es decir, ¿a qué hora me voy a levantar? Y cuando te has propuesto una hora para levantarte, tu minuto heroico es a las 11 de la mañana, a las 12 de la mañana, a la una de la tarde. Pero ahí es donde tienes que levantarte, ese es tu minuto heroico. ¿A es ahora, Sí, a esa hora. Porque es como no conceder, es cuando tengo que levantarme, me levanto. Si no es toda una nebulosa, se pueden pasar el día en la, en, en la cama. Levantarse ahora. También no dejar para más tarde, sin un motivo justificado, esa tarea que te, que te resulta más difícil o costosa. La penitencia, el acompañar a Cristo en la cruz, está en saber compaginar tus obligaciones con Dios, con los demás y contigo mismo, exigiéndote de modo que logres encontrar el tiempo que cada cosa necesita. Penitencia es tratar siempre con la máxima caridad a los otros, cuidarlos, acompañarlos, escucharlos, no ser irónicos. Si hacemos una broma, la señal de que la broma estuvo buena es que el otro se ríe con nosotros, ¿no? o la otra. Penitencia para los padres, y en general para los que tienen una misión de gobierno o educativa, es corregir cuando hay que hacerlo, de acuerdo con la naturaleza del error, y con las condiciones del que necesita esa ayuda por encima de subjetivismos necios y sentimentales. Hay que decir las cosas, hay que, hay que agradecer, hay que corregir. Hay que buscar el momento, ¿no? Y hay que ver cómo uno lo dice. Pero no es, uno no es más bueno porque no exige. Uno es mejor padre, mejor amigo, mejor hermano, mejor hijo, cuando pone los límites. Finalmente, no es lo último, pero ya nos acaba el tiempo, el espíritu de penitencia, ese amor a la cruz, ese acompañarle a Cristo en la cruz, revivir la pasión del Señor en nuestro día a día, lleva a no apegarse desordenadamente a ese boceto monumental de los proyectos futuros, en el que ya hemos previsto cuáles serán nuestros trazos y pinceladas maestras. A veces nos cambian el plan, tus hijos, tu señora, tus amigos, tus clientes, tus jefes, y a veces, bueno, uno sabe adaptarse. Tampoco es no saber decir las cosas, uno habla también, pero en general. ¿Qué alegría damos a Dios? Y te pedimos, Padre nuestra, darle a tu Hijo esas alegrías cuando sabemos renunciar a nuestros garabatos y brochazos de maestría, de maestrillo y permitimos que sea él quien añada los rasgos y colores que más le plazcan, como ser dóciles. Te pedimos, Madre Nuestra, estar al pie de la cruz, como estuvieron Juan las Santas Mujeres, por suerte estuvo Juan representándonos a todos, ¿no? a todos los hombres, pues mujeres había unas cuantas, pero varones había uno solo. Queremos ser Juan, queremos estar a tu lado, porque también queremos que el Señor desde la cruz nos diga, como le dijo a Juan, he aquí a tu hijo, he aquí a tu madre, y le dijo a la Virgen, he aquí a tu hijo.